1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco na nossa semana, nossa reunião de guides, que vai da semana do dia 17 ao dia 21 de abril de 2023, semana essa mais curta, porque na sexta-feira 21 temos o feriado de Tiradentes, semana mais curta, isso é certo, agora o que não é certo é que ela vai ser mais tranquila por ser mais curta. Ainda mais se vier para o congresso nessa semana o texto definitivo, por parte do governo evidentemente, do novo arcabouço fiscal. Definitivo por parte do governo não significa que será o definitivo do país, porque ele precisará ser apreciado pelo Congresso Nacional. E eu tenho convicção de que ele não será aprovado da forma como será enviado. Porque ele, tudo bem, ninguém esperava que viesse um texto que emulasse o teto dos gastos, que trava realmente a uma âncora fiscal para o gasto público, mas também ninguém imaginava uma diretriz tão frouxa que não tem condições, infelizmente não tem nenhum prazer dizer isso, mas não tem nenhuma chance de segurar a, o, 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 o crescimento do percentual de endividamento no médio e no longo prazo. Então é um texto que, se vier expressando a diretriz, não atende às necessidades fiscais do país. E isto deve ter uma revisão por parte do Congresso e se vier essa semana, isso trará sim volatilidade. Agora eu quero começar essa nossa reunião semanal dizendo o seguinte. Eu avisei. Eu avisei a você, investidor. Eu te avisei, operador do agronegócio, que o câmbio poderia cair de R$ 5. E avisei com bastante antecedência que dava tempo para você se organizar, para você fazer seus negócios, fazer suas operações, seja, sejam elas quais forem, que tivessem impacto na taxa de câmbio, da taxa de câmbio. E eu te avisei dia 1 de fevereiro, ou seja, há dois meses e meio atrás, eu avisei da possibilidade real do câmbio cair de R$ E eu convido a você a voltar lá na nossa reunião de guidance do dia 1 de fevereiro, onde estão, estão todos os argumentos. Agora eu vou fazer aqui um, um breve resumo, porque afinal de contas continuamos com a necessidade de compreender este ponto em particular, até para darmos a uma diretriz do que vem pela frente. Por que, que o câmbio está caindo dos R$ 5,00? Em primeiro lugar, porque o DXY, que é, a, é, a, é o índice do dólar, ou seja, toda vez que eu quero saber se a minha taxa de câmbio está caindo ou está subindo pela minha moeda ou, ou é o dólar que está variando, eu tenho que olhar para o DXY. O DXY engatou uma quinta marcha e foi para lá em novembro do ano passado num patamar de 114 pontos. Esse patamar elevado ele era decorrente de dum, uh, uma expectativa de juros nos Estados Unidos subindo, subindo cada vez mais e sem um limite, sem um teto conhecido, porque os dados de inflação ainda estavam vindo muito ruins. Ocorre que desde novembro do ano passado começamos a ter os primeiros sinais de desinflação na economia americana e consequentemente a é isso, à medida que a inflação americana começa a dar bons sinais, também Começa a surgir uma possibilidade dos juros não subirem mais a partir de um determinado patamar, ou seja, eu determino o teto. E ali então passamos a imaginar um teto de juros americanos entre 4,75 e 4,50 era o que o mercado tinha como limite naquele momento. Ocorre que se eu já conheço o teto, eu já começo a precificar a queda, né? O mercado trabalha assim, ele se antecipa aos movimentos. Por isso que há dois meses e meio nós trouxemos essa possibilidade para você. Por quê? Porque nós temos que nos antecipar aos movimentos. Ocorre, então, que nós tivemos uma precificação então de queda dos juros americanos e que hoje nós temos uma certa clareza de que os juros devem aumentar na próxima reunião, aumentar mais 0,25%, porém, com o payroll que veio na semana passada, aliás, na semana retrasada, dentro das expectativas do mercado, o que é uma raridade, né? porque veja, nos últimos tempos o mercado apostava, oh, vai vir o payroll. payroll, que é a criação de novos postos de trabalho nos Estados Unidos que dão a tônica da, do quão aquecida está a economia americana, lembrando que o FED aumenta juros para desaquecer a economia. Se o mercado de trabalho continua aquecido e se aquecendo, significa que eu preciso dar mais doses de aumentos de juros para desaquecer a economia americana. Então, o mercado projetava, ah, vai vir 260 mil pós-trabalhos, em 500, aí no outro mês, olha, vem 230 mil pós Postos de trabalho vinha quase 400. E assim estava acontecendo. Só que nesse mês, o payroll veio em linha com as expectativas. Ou seja, o mercado vinha apostando. Não, esse mês enfraquece, não enfraquecia. Agora esse mês enfraquece, não enfraquecia. Esse mês enfraquece, enfraqueceu. Ou seja, além do processo de desinflação na economia americana, nós começamos a ter sinais outros que indicam que é de fato um desaquecimento. É para valer. Então... A partir daí, nós passamos a imaginar mais um aumento de 0,25 nos juros americanos, porém, começa a se abrir um espaço, vejam os termos que eu estou usando, começa a se abrir um espaço, não estou dizendo que vai acontecer, para uma discussão mais firme de os juros nos Estados Unidos, começarem a se reduzir no terceiro trimestre desse ano. Então, juros sobe mais 0,25, se estabiliza, começa a cair, no terceiro trimestre desse ano é uma possibilidade que precisa ser confirmada com um contínuo processo de desinflação, que está longe da meta de inflação americana, uma vez que estamos com uma, por lá com uma inflação de 5% no acumulado em 12 meses. Então tem muito que desacelerar essa inflação, desinflacionar para que nós possamos dizer, olha, está é, relaxado, podemos voltar para os níveis de juros passados. Não, não, está longe disso. Então, é, só que se já se dá para imaginar a possibilidade concreta dos juros começarem a cair no, no terceiro trimestre desse ano. E com isso, a taxa de câmbio, ela começa, a, aliás, o índice DXY começa a ceder porque se eu tenho uma expectativa agora não mais de alta com seguida de alta o que atrai dólares para a economia americana eu já começo a enxergar a queda dos juros consequentemente eu já começo a enxergar também uma queda na taxa de câmbio uma queda no DXY e o DXY se antecipa evidentemente e ele na semana que passou chegou a bater próximos de 100 de, de o índice bater a 100 de novo isso ficou em 101 em um pouquinho. E essa queda do dólar fez com que o, a taxa de câmbio no Brasil caísse. E lá em, em 1 de fevereiro de 2023, na nossa reunião de guidance, eu trouxe um estudo que mostrava o quanto que deveria estar a taxa de câmbio brasileira, tudo mais constante, se o real não tivesse perdido ta valor também. O real perdeu muito valor, de tanta groselha que fala o governo brasileiro. É, tantas coisas absurdas que são ditas, termina o real também perdendo valor e, a, e, e se mantém assim a taxa de câmbio em níveis mais elevados do que poderia. Agora, tudo mais constante, a nossa taxa de câmbio poderia já estar em 4,60. Ou seja, pessoal, hoje, se não fossem as groselhas que fala uh, o governo, nós poderíamos estar com uma taxa de câmbio abaixo dessa que nós estamos vivendo. Então, existe um potencial potencial de queda na, da taxa de câmbio maior do que o que estamos. Quero dizer de maneira aqui muito clara, vou me posicionar como sempre me faço, é, como sempre faço aqui, a taxa de câmbio pode cair mais. E eu comecei esse podcast falando da, do texto da, da, do novo arcabouço fiscal. Eu não acredito na manutenção desse texto pelo Congresso, porque o texto não é bom. Só que se vier um texto bom, ou se ele for melhorado, Uh, ao longo da, da, da discussão dele dentro do parlamento, nós podemos ter um fortalecimento do real. Ou seja, que faz com que a taxa de câmbio caia mais ainda. Então, gente, assim ó muita atenção no texto do arcabouço. Porque, dependendo do como ele ficar, o câmbio pode socar mais para baixo ainda. Então, é, atenção, a taxa de câmbio pode derrubar ainda mais os preços das commodities, que eu vou falar mais para frente sobre isso, mas ah, evidentemente que a taxa de câmbio influencia praticamente tudo na nossa economia. Então, quero começar essa nossa reunião dizendo, eu avisei. Aliás, muita coisa que nós avisamos, aqui, é antecipamos, termina acontecendo e você, que é o nosso ouvinte, participante da nossa reunião de guidance, termina é, fazendo negócios melhores, porque o mercado, enfim, a gente sempre tem que estar um passo na frente. Só que essa expectativa de queda na taxa dos juros na taxa de juros americana ela não influencia somente o câmbio influencia o mercado de uma maneira geral, inclusive os índices de bolsa, não à toa que a nossa bolsa subiu bastante muitas pessoas atribuíram essa semana que foi a melhor semana do ano até agora oxalá tenhamos nessa semana que estamos novas altas e tão significativas quanto a da semana passada, agora muitas pessoas estão a atribuir ouviu no noticiário sobretudo a, a TV aberta falando de é, trazendo que é uma expectativa positiva economia brasileira aquela coisa toda agora vai mercado né se aliando dando um voto de confiança para o governo tem nada disso, gente. Não tem nada disso. O que aconteceu é que as bolsas subiram no mundo inteiro com a perspectiva de, de juros mais baixos nos Estados Unidos ainda nesse ano. Então, não tem nada a ver com as questões internas, ou melhor, tem pouco a ver com as questões internas e muito a ver com as questões externas. O mercado subiu de uma maneira geral lá fora, justamente por conta dessa expectativa de juros mais baixos. Nos Estados Unidos isso animou Dow Jones, isso S&P, bolsas europeias, todo mundo subiu bem nessa semana e o Brasil que estava até Atrasado nas suas altas, recuperou um pouco uh, o seu terreno e aproveitou para subir também, que coisa boa. Agora, aqui no Brasil, nós não estamos vendo ainda uma expectativa mais clara, um horizonte claro de redução nas taxas de juros. Para que os juros caiam, de fato, aqui no Brasil, nós temos que trazer uma desinflação uh, e também uma ancoragem das expectativas. E o passo número um, o primeiro checkpoint, ele já aconteceu essa semana. O que turbinou, turbinou sem dúvida, a bolsa. A bolsa brasileira cresceu mais do que as, as demais bolsas, em primeiro lugar, porque estávamos atrasados em relação ao mercado lá fora. E em segundo lugar, nós tivemos um dado muito bom de IPCA. E aqui quero trazer esse dado com muita alegria. O mercado estava projetando 0,78% e veio 0,71%. Ainda é alto. Só que criou um efeito muito interessante, porque em 12 meses, pela primeira vez, nós tivemos a inflação dentro das bandas. Ainda muito longe do centro da meta, mas dentro das bandas, dentro do teto das metas. Então, parabéns, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, esse brilhante colega, economista a quem eu tenho muita admiração e respeito. Parabéns, Roberto Campos Neto, por ter conseguido trazer, junto com o Copom, com toda a diretoria do Banco Central, a inflação para dentro do intervalo de tolerância da meta. E isso trouxe, claro, que uma expectativa de queda da taxa de juros mais rápida que no Brasil e, com isso, a Bolsa sobe. Acontece que esse é o primeiro checkpoint, o segundo é necessário uma ancoragem das expectativas. E aí é que mora o problema. Embora estejamos com uma inflação de 4,65 no acumulado de 12 meses, a expectativa do mercado é que nós tenhamos uma inflação de 5,98 no final de 2023. Ou seja, as projeções estão acima dos 12 meses atuais. O mercado está imaginando que a inflação voltará a subir no Brasil. E uma vez voltando a subir no Brasil, não tem espaço para queda na taxa de câmbio ainda esse ano. Ou seja, não basta uma coisa só acontecer, as duas precisam acontecer. E a ata do Copom que já tratamos dela, bem como do comunicado, elas vieram muito firmes no sentido de dizer gente, olha, sozinho eu não vou conseguir baixar a inflação. Eu preciso que o governo me ajude diminuindo seus gastos. Não dá para imaginar é, uma inflação controlada com o governo tendo o pior fevereiro dos últimos 26 anos em termos de déficit. Isso é impossível. E aí o Roberto Campos Neto, esse colega, que eu tenho uma grande admiração e respeito, que todo santo dia é criticado pelo governo de maneira é, absolutamente é, irresponsável. Até me admira, né? o pessoal que defendia tanto a ciência é, criticar o Roberto Campos Neto com os argumentos que são usados. Mas só que ele fez um cunhou, botou uma frase na sala, pendurou na sala do Comitê de Política Monetária, é, a seguinte frase, abre aspas, a autoridade do argumento vale mais que o argumento da autoridade. Eu vou repetir. A autoridade do argumento vale mais que o argumento da autoridade. E para quem pergunta, ele explica de acordo com a Veja, que fez uma matéria a respeito disto. Prefiro influenciar pelo conhecimento, não conhecimento pela força, e é isto que tentamos aqui, na nossa reunião de guidance, toda segunda-feira, de manhã cedo, trazer para você. Nós queremos discutir as coisas sob base do conhecimento, e não pela força, não pela política, não por ideologia, não por coisa nenhuma que não seja ciência. E o Roberto Campos Neto é um grande profissional, que merece todo o nosso respeito e que bela frase foi pendurada na, na sala do Comitê de Política Monetária. A autoridade do argumento vale mais que o argumento da autoridade, se referindo claramente um recado para o governo federal. Então, aqui, neste momento, ainda não vislumbramos queda da taxa de juros para este ano. É claro que nós temos uma torcida enorme para que os juros comecem a cair e que tem sim uma chance disso acontecer no último trimestre, já, já falamos isso. Mas ainda não está configurado. Isso é um potencial e não uma perspectiva. E não podemos confundir perspectiva com potencial. Não há essa expectativa neste momento. O que imaginamos agora é uma taxa de juros fechando no ano nos 13,75. E não vejo a hora de fazer uma reunião de guidance aqui com você, dizendo, olha, mudou, mudou, mudou essa perspectiva. Agora não só é potencial como expectativa, mas nesse momento é uma mera
0: expectativa. É claro. o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Lançando então na nossa agenda pessoal, antes de ir para a questão do agronegócio, eu queria chamar atenção para o setor de serviços que teve um recuo maior do que a expectativa do consenso mercado nessa, nesse mês de janeiro, que saiu agora o dado de janeiro. A receita real do setor de serviços caiu 13,1%. E, e, e é uma queda, portanto, bastante significativa, 3,1%, ainda mais com a inflação que temos. Os dados do varejo, embora eles tenham recuperado um pouquinho em janeiro, eles avançaram apenas 0,2%. E, e muito desse avanço, ele pode estar atrelado àquelas promoções de final de ano, aliás, de início de ano, é, aqueles... Descontos todos que os, que os empresários dão para recomposição de fluxo de caixa, mas um crescimento de apenas 0,2% associado a um setor de serviços com queda de 3,1% nos obriga a repensar a projeção do PIB para o ano que vem se seguir mais um mês com nesse ritmo tanto o setor de serviços quanto o, o varejo, varejo e varejo ampliado. Uh, nós ficamos obrigados a, a, a revisar a PIB para o ano de 2023. Por enquanto, vamos manter as nossas projeções do jeito que estão. Agora, também é verdade que lá nos Estados Unidos, nós tivemos uma semana mais tranquila no que diz respeito ao setor bancário. Uh, os dados de sax de linhas de liquidez do Fed, eles caíram nessa semana, o que trouxe um, um pouco de alívio. Mas ainda nós continuamos preocupados o setor bancário americano, global, de uma maneira geral, mas em particular é, o setor bancário americano, que ainda requer uma série de cuidados e todos nós temos que estar muito atentos. Paralelamente a isso, eu queria é, voltar na nossa preocupação com o aumento do endividamento das famílias no Brasil. As famílias do Brasil estão quase 49% de, da sua renda anual tomada por dívidas. E lembrando né, que o brasileiro ele se endivida no curto prazo. Aqui não é o Japão, aqui é Estados Unidos. Aqui é, aqui é nem Estados Unidos, aqui é Brasil. Onde as pessoas se endividam mais no curto prazo. Então, eu ter uma, um endividamento de 49% e ainda por cima um, com um perfil de curto prazo, isso é muito perigoso. E isso faz com que haja um aumento, um aumento significativo na inadimplência. O brasileiro está com nível de inadimplência elevado, e lembrando, o crédito rural é uma situação diferente. Enquanto a inadimplência está aumentando no Brasil, a do crédito rural está baixa e inclusive diminuindo. O setor da economia que depende do mercado interno em momentos desse, de baixo crescimento econômico, de inflação persistente, de endividamento das famílias e aumento de inadimplência, ele sofre mais. Falamos bastante disso na reunião de guidance da semana passada, apenas estou fazendo aqui uma breve recuperação desses principais pontos. Na semana que vem eu vou falar sobre plano safra, expectativa sobre plano safra, porque isso tem muito a ver com o mercado de capitais, com os investimentos em crédito ao agronegócio, o crédito privado ao agronegócio, tem muita coisa que está travada na espera do plano safra. Será que faz sentido você, investidor, tá com medo de entrar mais em crase em fiagros ou LCAs, ou seja lá o instrumento que for, por conta do, do novo plano safra que derá, deverá vir muito bom né? e aí vai perder tração, vai perder dinâmica? Será? Você produtor rural, você é, revendedor de insumos ou de máquinas, enfim, está à espera do, do, do próximo plano safra para deslanchar suas vendas, enfim, será que faz sentido essa espera? Bom, vamos na reunião de guidance da semana que vem eu prometo trazer um estudo a respeito desse assunto que eu acho que será bastante útil para o seu processo de tomada de decisão ok? Então fica na semana que vem, fica aqui o meu compromisso Agora eu quero falar um pouco do cenário do agronegócio, porque nós tivemos a divulgação tanto do relatório do USDA nos Estados Unidos, nessa semana que passou, bem como os, a, a Conab também divulgou o relatório, Conab e IBGE. Lembrando que o órgão oficial não é a Conab, é o IBGE, mas vamos lá, a soja ela teve um aumento na produção no Brasil. A produção foi elevada em 1 milhão de toneladas à expectativa e, obviamente, reforça o recorde de produção brasileira. Enquanto isso, na Argentina, no sentido oposto, nós tivemos uma redução a, 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 em linha com aquilo que nós já vínhamos aqui trazendo na nossa reunião de guidance. O USDA revisou de 33 milhões a produção argentina para 27. Que, aliás, esse número nós já já vínhamos trabalhando com ele há bastante tempo a partir da, dos próprios levantamentos que são feitos no país vizinho. E, inclusive, imaginamos que esses 27 vão cair mais dois, vai vir para 25 o final, porque é o que está apontando é, a Bolsa de Rosário e outras fontes argentinas nesse momento. Então, isso reduziu a produção mundial é, de 375 milhões de toneladas para 369. Então, a Argentina, de novo, sendo um drive de redução de produção importante, é, bem como redução de estoque global. Isto tem feito o preço em Chicago, em Chicago, se manter elevado. Conseguimos fechar essa semana com preço na casa de 15 dólares, o bushel, é, em Chicago, que é um preço excelente, não há dúvida. Agora, quando nós olhamos para o preço no Brasil, ele está com uma queda muito forte. O preço fechou R$ 148,50 no Porto de Santos, ou seja, tem que levar até lá ainda, né? preços realmente bem mais baixos e, e tornando a vida é, dos produtores bem difícil nesse momento. Entretanto, eu quero que chame a atenção que lá fora os preços estão muito bons, o problema está aqui dentro. Em parte, nós explicamos isso pela queda na taxa de câmbio, sem dúvida, essa é, uma, é um componente importante. Agora, não é só a taxa de câmbio, não é só a taxa de câmbio. O grosso dessa queda no preço se deve ao excesso de oferta. Neste momento, a safra brasileira está sendo colhida. Os, uh, os portos estão pagando prêmios negativos, que é um desincentivo à compra da soja brasileira, dada tamanha facilidade para comprá-la, tamanha oferta. Um mar de soja sendo colhido. O Porto de Santos bateu recorde de exportação para o mês de, de, de março então, quase 15 milhões de toneladas, é, então, nós, nós temos uma, uma oferta excessiva que é temporária, evidentemente, o Brasil não tem nem onde guardar toda essa soja que está colhendo, então, precisa vendê-la e, ao fazê-lo, pressiona os preços para baixo, um excesso de oferta temporário, acredito que daqui uns 40, 45 dias as coisas se acomodem. então, você, operador do agronegócio, tenha esse horizonte no radar. A produção de milho também foi revisada, também em função das perdas na Argentina, a Argentina a produção foi reduzida de 40 para 37 milhões de toneladas. A União Europeia também teve uma redução de 54 para 53. E também nós tivemos um leve aumento na expectativa da produção russa de milho. Ao todo, nós tivemos, entre um relatório e outro, 2 milhões a menos é, de oferta no mundo em razão dessas revisões obtidas. O preço em Chicago ele continua bom e quando nós olhamos o preço no Brasil em dólares, ou seja, em do, milho em dólar, tá 15,65 o saco, mais baixo portanto. E por que eu trouxe aqui o preço em dólar? Enquanto lá nos Estados Unidos o preço está está bom, nós estamos tendo um, tivemos uma semana de alta no preço em Chicago e fechamos esse em, em 655 cents por bushel, preço elevado portanto. Mas no Brasil Está 15,55, o um saco de 60 quilos, um preço mais baixo. Por que, que o preço está caindo em dólar? Ou seja, por que, que eu peguei aqui esse preço em, é, em moeda americana? Para demonstrar que essa queda no preço em dólar significa que eu não estou tendo aqui a variação da taxa de câmbio influenciando essa queda. Ou seja, o preço da, da, do milho em dólar está mais baixo em virtude do excesso de milho no mercado neste momento em que o Brasil colhe uma grande safra, se encaminha para uma grande segunda safra e nós não temos nenhum de guardar esse milho. Então, tudo isso pressiona mercado, super oferta e faz com que nós tenhamos é, quedas nos preços é, no mercado spot. No, o café também teve uma semana de, de melhora no preço, é, isso tudo por conta... Do, do, dos problemas climáticos é, que nós tivemos aqui no Brasil. Nós vamos ter uma safra 10%, é, 10 menor é, é, e isto movimenta as cotações que estão em R$ reais por saco de 60 quilos, que é um, um excelente preço. Nós também observamos uma melhora significativa no preço da cana-de-açúcar, a, a, a cana teve uma alta de 0,82% no, no fechamento mensal, e tudo isso acontece num momento em que muitos países produtores importantes, produtores estão tendo perdas bastante grandes, é o caso principalmente da Índia, mas também temos China, México, Tailândia, União Europeia, todos eles produzindo menos nesse ano, o que torna o preço do açúcar e o preço do etanol melhor cotados no mercado. Então, gente, esse foi o nosso panorama macroeconômico e o agronegócio dessa semana, essa é a nossa reunião de guidance. Desejamos a todos uma ótima semana
0: e um excelente feriadão a todos. E aí, você gostou desse podcast?